0: Contaros que, bueno, yo mmm, soy educador de calle, trabajo para los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Huelva y que allá por el 1986 llegué a trabajar a un barrio de, de Huelva, que es el Torrejón, que es un sitio de esos donde llevan a la gente cuando en algún plan urbanístico se pretende erradicar el chabolismo, ¿no? O sea, es un disparate de esos que se comete, se siguen cometiendo esos disparates, cada vez menos afortunadamente, pero se siguen cometiendo, ¿no? de erradicar el chabolismo llevar a la gente a, un, a una zona que no es camino para ningún sitio construir allí un barrio sin servicios sin los servicios mínimos y abandonar a la gente a su suerte y transformar lo que es el chabolismo horizontal en chabolismo vertical y, y, y procurar que la gente se vaya civilizando por rozamiento de unos contra otros y con el paso de los, de los años ¿no? esa es la realidad del Torrejón hoy en día ya es un barrio que está integrado en el núcleo urbano porque la ciudad ha crecido y ya ha terminado por abrazarlo y por integrarlo. Pero cuando se creó hace 30 años no, no era camino para ningún sitio y allí estaban la gente que procedían de las zonas chabolistas de la ciudad. ¿no? Como os decía, llegué allí en el, en el 86 con el encargo de, de hacer un trabajo de prevención con la población infantojuvenil. Y me encuentro con que los chavales están haciendo compás en cualquier momento, en cualquier lugar y con todo lo que tienen a su mano, o sea, con papeleras, puertas, ventanas, con todo lo que tienen a su mano. Entonces se me ocurrió que no había nada que inventarse, que, que precisamente eso era lo que lo que realmente les ponía, lo que realmente les motivaba, ¿no? De este modo, pues, dimos carta de naturaleza al taller de compás flamenco, con, pero como un medio, no como un fin, ¿no? No se trataba de, de en principio, de... ...de montar una escuela de artistas flamencos... ¿no? ...sino de dar lugar a un espacio de convivencia... ...donde con el flamenco como vehículo... ...los chavales tuvieran la oportunidad... ...de ir adquiriendo unas pautas de comportamiento social... ...que les permitieran una integración social... ...ajustada y normalizada, ¿no? ...nuestra sorpresa fue que aquello tuvo un éxito bárbaro... ...acudían chavales de todas las edades, niños, niñas... Y bueno, nosotros en principio nos abrimos absolutamente a todo lo que venía, ¿no? gente que tenía eh, capacidad, gente que no la tenía, pero como el motivo fundamental no era, como os he dicho antes, el montar una escuela de, de artistas, sino eh, darles la alternativa a los chavales, darles la oportunidad de ocupar su tiempo en algo que les, realmente les gustaba y les atraía, y a partir de ahí acompañarles en el proceso de crecimiento y de desarrollo personal de modo y manera que pudieran ser gente que pudiera perfectamente integrarse en la sociedad ¿no? el taller de compás Flamenco al tener ese éxito tan tremendo sobre todo con los chavales más más apartados de las estructuras normalizadas como la escuela, los chavales que ya tenían la calle como un marco de referencia más directo que ya se habían rebotado de la escuela ¿no? pues nos fuimos planteando la necesidad de consolidar aquello, de darle aquello cuerpo, de que tuviera un, un, un espacio concreto donde desarrollarse, de que tuviera un horario, que tuviera una serie de normas que los propios chavales iban demandando porque ellos mismos vivían que era imposible sino el, el entenderse y el funcionar. ¿no? De este modo, el taller de compás Flamenco se convirtió para nosotros también como un argumento para obligarles a, a, a ir a la escuela con aprovechamiento y con todo esto. Es decir, para pertenecer al taller de compás Flamenco había una contraprestación, que era el cumplir con una serie de obligaciones y también y fuimos imprimiendo carácter en los propios chavales, el taller, ¿no? O sea, los miembros del taller eran tenían que ser de determinada manera y no podían ser de, de otra. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces... Eh, el producto resultante lleva a tener tal calidad que el, había un público que lo demandaba, ¿no? Empezamos actuando en verbenas de barrio, en, en semanas culturales, en los colegios, en los institutos, de este modo, ¿no? Cambiando nuestras actuaciones por eh, algún instrumento o por alguna merienda, o, cobrando en especie, ¿no? En un principio cobrando en especie. ¿no? Así, poco a poco, el taller se fue haciendo con una ajuar de instrumentos y, sobre todo, se fue haciendo con un, con un prestigio, con una publicidad, ¿no? Cada vez la demanda era mayor y esto nos permitió plantearnos el que también podría convertirse en una salida profesional para algunos de ellos que ya tenían, ya demostraban una calidad y demostraban una, una predisposición innata para esto, ¿no? De este modo se consolida un grupo, de ahí se consolida un grupo que luego se conoció como Los Activos, no que llegó a grabar discos, que llegó a girar por el mundo entero, con conciertos en Australia, conciertos en Estados Unidos, conciertos en toda Europa, en los mejores festivales, colaborando con, con grandes artistas como Enrique Morente, como Carmen Linares, como Javier Barón, participando en la Bienal de Arte Flamenco en varias ocasiones. ¿no? Y, y bueno... Mmm, lo último que han, que han hecho miembros del grupo, el grupo ya no está en la carretera, el grupo ya no está, eh, digamos, en activo, valga la redundancia. Circunstancias de la vida, cada uno lo ha llevado por un camino. Pero bueno, lo que queda que, que decir de esta experiencia, que hoy en día son padres de familia totalmente normalizados y son gente que siguen teniendo la música como un recurso profesional cada vez que, que ellos quieran. ¿no? De hecho, lo último que han hecho ha sido música para la banda sonora de la película de Lola por ejemplo, ¿no? O sea, que se les sigue requiriendo para determinados trabajos para los cuales se reúnen, hacen su trabajo, pero siguen a lo suyo, ¿no? Hoy son jardineros, son albañiles, son cada uno tiene su profesión y cada uno vive de una manera absolutamente normalizada, ¿no? La conclusión que sacamos de todo esto es que el flamenco, además de ser el, el producto cultural más, eh, digamos, original y más sui generis, o uno de los más, de los más sui generis de todo el occidente, ¿no?, a, pesar, bueno, a partir de que de, bueno, todos estamos de acuerdo en que el flamenco eh, tiene que ser considerado como patrimonio de la humanidad y todo esto, el flamenco, además de todo eso, pues tiene un, un, un poder de convocatoria precisamente entre los chavales de los barrios más excluidos, de los barrios más necesitados, donde el flamenco sigue siendo un lenguaje que está vivo porque allí es natural, no es impostado, y tiene esa capacidad de llamamiento, esa, esa capacidad convocatoria que no van a tener, que no tienen otro tipo de, de alternativas. Nuestro planteamiento hoy en día es que, a vida cuenta que el flamenco puede ser considerado ya, desde ya, un yacimiento de empleo como cualquier otro, es decir, una profesión como cualquier otra, entendemos que no existen estructuras donde capacitar a los chavales ...para el desempeño de esas profesiones... ...ligadas con el arte flamenco... El ...cante, el toque, la percusión... ...el baile... ...no existen esas infraestructuras... ...y las que existen son... ...digo, públicas, desde el sector público... ...desde el sector privado sabemos todas las que existen... ...y sabemos que son... ...privativas también y excluyentes... ...porque son caras, muy caras... ...entonces... A, eh, eh, a día de hoy que tanto se está hablando de unas políticas en las cuales el flamenco llegue por fin a las universidades, llegue por fin a los conservatorios llegue por fin a los institutos y todo esto entendemos nosotros que desde luego lo que no puede es olvidarse precisamente al origen que precisamente son esos barrios donde la exclusión campa por su respeto porque ellos son los verdaderos albaceas de ese arte sencillamente es así, la cantera está ahí. El flamenco es música y se puede aprender, evidentemente, ¿no? y no tiene uno que haber nacido en determinado entorno. Pero lo que es incuestionable es que donde el flamenco sigue vivo y con voz propia es en este tipo de barrios. Para los chavales y las chavalas de estos barrios, el flamenco es un lenguaje que conocen y en el cual se mueven a diario. Si no se desarrollan más en ese lenguaje es porque no se le dan las oportunidades necesarias. Contaros que en este momento, hemos, a, donde, a donde hemos podido llegar, o lo máximo que hemos podido llegar, es a conseguir que la Delegación de Empleo de la, de la Consejería de, de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva nos haya concedido un curso de 300 horas de cante y baile. Como comprenderéis, 300 horas para hablar de cante o para hablar de baile parece como, bueno, pues, como un caramelo envenenado, ¿no? Es un regalo envenenado. Pero bueno, es una oportunidad que nosotros no nos vamos a dejar pasar de ningún modo, que hemos atrapado y que ahí estamos intentando llevarlo adelante y que los chavales aprovechen al máximo esa oportunidad, porque luego queremos hacer una muestra con los resultados para que el señor delegado de empleo vea que a poco que se invierta decididamente en este asunto, los resultados van a ser otros, ¿no? Sin duda. Eso es lo que os quería contar y quiero dejar paso a mis compañeros que también tiene cosas interesantes que contar. Muchas gracias.